0: 身轻无病没烦恼，喜马的所有的伙伴们，大家好，我是雪峰。今天我们继续和大家伙来分享关于控糖的知识以及方法。今天呢，我们想和大家伙说一说关于糖尿病并发症的问题。之所以说到这一点呢，原因是什么呢？就是我发现最近。有不少啊，这伙伴呢加我微信的是糖尿病患病十年以上的。那么其实呢，根据啊糖尿病的一个发病的周期来看，基本上在发病七年以上的时候，如果我们对血糖控制的不是特别的理想的话，那么都有可能开始合并一些这个相关的疾病啊。你比如说七年左右的时候会出现呢心脑血管疾病。那如果说十年以上还要考虑呢眼病啊，十五年左右的时候呢，可能考虑肾脏的问题。当然，我们有很多伙伴可能，啊，这个出现糖尿病啊，时间没有五年，没有七年，也没有十年，两三年就出现并发症了。那我们应该怎么办啊？面对并发症的情况，有没有办法尽早的发现以及呢及时的应对？啊，这也是我们今天在节目当中和大家伙咱们重点要讲解的相关的问题啊。其实啊，呃，这件事情呢，不仅仅是针对我们所有的啊，现在正在听节目的伙伴啊，我也是希望真的啊，我们糖友啊，在知道糖尿病的这个并发症啊，尽早发现如何预防的一些相关知识之后呢，也是要。啊，把这些知识呢能够传播出去啊？为什么？至少来讲的话，大家清楚啊，目前我们中国也是糖尿病的大国啊，可以说这糖尿病的人群太多了，是吧？那么我们只有把这个血糖控制好了啊，远离并发症了啊，才能够呢不影响我们的正常生活啊，而且咱们也可以活得质量很高，是吧？甚至说可以活得很长寿，但是。这前提是什么呢？就是至少我们不能够让糖尿病啊出现恶化的问题。那好了啊，咱们就不多说这个闲话了。我们接下来呢就进入正题、啊、和咱们各位伙伴呢来说说关于糖尿病并发症的啊，如何去阻止它们。那么首先我们啊，大家伙要清楚，至少来讲的话，我们不能够。啊，在生活当中呢，做出一些错误的行为，导致糖尿病的恶化啊，这一点首先我们是需要注意的。那么我们说哪些啊不好的行为啊会导致你你的糖尿病加重呢？首先第一个啊，随意的增减我们的口服降糖药或者说胰岛素，是吧？我们经常会有这样的一种情况出现，什么呢？就比如说，哎，自己在控糖不好的情况下，然后。啊，这个比如公园里边啊，一块遛弯的老伙伴啊，他他的这个血糖控制不错，他吃的药物呢是拜糖平，你吃的药物呢是二甲双胍，啊，于是你就想了，那是不是我吃二甲双胍血糖控制的也能挺好呢？于是啊，开始更换药物，其实这种做法就是不对的，啊，为什么呢？因为这个药物可能不适合自己。啊，另外呢，你像有些伙伴就讲了说，说啊，人家这个二甲酸胍啊，吃两片，我就吃一片，那我血糖控制不好啊，那怎么办呢？我不行，我也像他一样，我吃了两片啊，但是啊，吃二甲酸胍是要考虑到肝肾功能的，我们的肝肾功能能不能承受这么大的剂量呢？这些其实是需要遵照医嘱的，对吧？所以呢，首先我们不想让。糖尿病啊，这个血糖的问题恶化，想远离并发症的话，至少在用药方面不要自己做主啊，我们要想办法遵照医嘱。另外，第二个就是在生活方面，是吧？我们呢尽量要有规律啊，尽量呢要减少熬夜啊，尽量呢要减少呢咱们呃过度的这种劳累、加班、出差，是吧？这些呢我们要尽量的减少。啊，否则的话呢，他们是特别容易引起血糖波动的，啊，再有，比如说饮食的计划，啊，这点也非常重要。我们这一周啊，那么一日三餐啊，每餐呢都几点去吃，吃多少，主食分配多少量啊，吃饭的时候有没有顺序，晚上要不要加餐，那这些呢，我们都要尽量的形成规律。你吃的太多了，或者说吃的太少了，都会打乱我们的血糖，进而呢导致糖尿病很有可能就加重了。那么第四个就是情绪啊，这个问题其实我们以后有机会啊，也和大家伙呢，咱们可以仔细的呃讨论一下。我们所有的伙伴必须要清楚，关于控糖这一方面，情绪呢可能是我们最大的、最容易被忽略的升糖隐患。啊，当我们情绪激动或者说情绪不好的情况下，那么此时我们的血糖是特别容易升高的，啊，所以呢，大家伙，咱们尽量啊，要尽量保证一个乐观的情绪，是吧？另外呢，你像天气的这种啊忽冷忽热的变化啊，或者说呢啊出现这种呢不太恰当的体育的锻炼，你比如说。今天我就走了五公里啊！昨天我还走200米呢，今天我就直接一咬牙走了五公里。那么其实这种情况，你虽然感觉像是运动上来了，但对我们血糖的影响却是非常大的。它会导致血糖进入过山车的模式。什么情况呢？啊，就是说你运动过量了，血糖过低了，然后呢，血糖开始反跳式的啊急剧升高。那么这些呢不良的生活习惯以及日常的错误的行为啊，都会导致我们血糖呢啊进一步的恶化，从而呢加速并发症的出现啊。所以，我们各位伙伴，首先在这些问题上，咱们至少要注意啊。那么除此之外，如果我们真的没控制好，对吧？因为生活当中嘛，在所难免。你说谁不上班啊？上班的话，有可能就加班，有可能就着急，有可能就累着啊，有可能就会有应酬，你还不得不去，对吧？那么在所难免的啊，可能我们的呃这个血糖啊控制的就不是说特别的理想。那么随着糖尿病的这种发展以及加重呢，身上啊就会出现一些信号。这些信号其实就反映了我们可能会出现糖尿病的并发症的问题。那如果说有类似以下的信号呢，咱们各位伙伴必须要引起足够的重视了啊！呃，说到这儿的时候呢，我也是说句题外的啊。如果各位伙伴啊，我们在控糖这方面，你在收听了这档节目之后，你发现确实对你有所帮助的话。请记得一定要点击节目旁边的免费订阅的按钮啊！这样的话呢，在节目更新的第一时间，我们就能收听到。另外，还是这句话啊，如果我们各位伙伴你真的有并发症了，糖尿病这么多年了，对吧？如果你真的发现用药再也控制不住的时候，其实这个主要的问题还是在于什么呢？就是我们在整体的控糖上，要不然就是瘸腿的。要不然呢，就是不够系统、不够科学的啊。虽然你可能也控制饮食了，也控制运动了，但是啊，没有进行制定针对性的方案。那么我们这些伙伴呢，你可以加我的微信啊。这样的话呢，我们仔细的沟通一下。我有系统的控糖方案，那对你的血糖会有很大的帮助，是吧？好了啊，这是我们说的题外话啊，咱们继续。那么，当我们身上出现一些典型的症状的时候，我们各位伙伴必须要引起足够的重视啊！哪些症状呢？比如说脚麻，还有手麻啊，这个情况，汤友要注意了。麻必然是什么呢？必然是神经受损的问题。那么，神经为什么受损啊？要不然你就是颈椎病、腰突压迫神经了。对吧？要不然就是什么呢？糖尿病足啊，末梢循环不好啊，对吧？导致的神经受损，这就是啊老烂腿的前期的表现。那我们各位伙伴呢，一定要引起足够的重视。另外，第二个非常口渴，是吧？这是典型的血糖居高不下的表现。咱们各位伙伴呢，也必须要引起足够的重视。你有可能胰岛功能已经受损啊。那么第三个，视力明显下降，有很多伙伴最容易忽略这点。为什么呢？总认为说自己可能是上年岁了啊，然后呢，这个视力啊就不好了。但是，如果我们是一位糖友的话啊，那么我们还要考虑另外一方面是什么呢？血糖过高影响到微循环了。啊，特别是导致了我们眼底的微循环受阻，然后才会出现视力下降。其实微循环系统在我们全身是分布各处的，对吧？你包括手脚，包括眼睛，包括肾脏，包括头部啊。所以呢，当我们视力已经明显下降的时候，这是一个信号啊，这可能说明我们全身的微循环都不好。那么此时我们要引起足够的重视，对吧？那再有。啊，就是呢，我们出现了下肢的浮肿，啊，关于浮肿这一块啊，很多伙伴呢总是不理解，说我怎么就啊这个下肢莫名其妙的就肿了呢？各位伙伴，下肢浮肿呢，无非就是两点啊，一个是什么？心源性的水肿，啊，这是糖尿病合并的糖心病啊，另外一种情况是什么呢？就是肾源性的水肿，尿蛋白了。对吧？蛋白质流失过重了，导致呢我们体内的水分啊，它呢是锁不住的，最终导致了下肢的浮肿。所以无论是哪种情况，我们各位伙伴也要引起足够的重视，有必要的时候需要到医院里边做进一步的检查啊。再有就是什么呢？开始暴瘦啊，有很多伙伴啊，大家要清楚一点。我们糖友在初期的时候呢，其实体重并不一定会严重的下降，而是什么呢？而是发胖啊，这一般是体现在糖尿病的呃早期阶段的。但如果说呢，当我们开始出现暴瘦的时候，也就是三多一少的症状啊，吃的多喝的多是吧，排的多，然后体重减少啊，那么当我们出现这种现象的时候，这是相当严重的一种状态了。这表明我们糖尿病已经出现了内耗了啊，可以说呢是属于糖尿病发展到中晚期的一个现象啊。那如果说再不及时控制的话，内耗耗不住的时候，就是并发症大量出现的时候。所以呢，咱们各位伙伴啊，大家呢如果出现了体重严重下降，怎么叫严重下降呢？如果在三个月到半年之内，平均体重下降超过 10% 的话，我们要引起足够的重视了。那当然，我们说到这里的时候，很多伙伴会问：那我怎么重视啊？大家要清楚一点，就其根本来讲，之所以我们会出现并发症啊，咱们先不说你这个并发症是出在哪儿啊。那么其实呢，首先是我们的血液质量变差，对吧？因为你血糖高了，那么血液质量变差之后呢，会导致什么呢？血管发生变化。啊，你比如说血管的张力，啊，血管的通透性啊，包括说血液的这种呢凝血啊，这个情况，它呢都会发生本质上的变化，导致我们血管的硬化呀、通透性变差呀，然后呢血栓呐、啊、淤阻啊，导致全身的供氧不足啊，等等等等，出现了这一系列的问题。所以呢，如果我们有并发症的话，无非。要解决的核心的第一点是什么呢？要改变血液，要提升血液当中的质量。而提升血液质量这一块呢，那肯定啊，核心点就是控糖，是吧？在控糖的同时，我们呢还要解决血液当中呢，由于糖尿病而产生的很多的杂质。你比如说糖化血红蛋白啊。那么糖化血红蛋白一般超过 7.5 以上的话，这是非常容易出现并发症的啊。再有呢，你包括了啊，我们的这个血脂啊，血脂这块呢，包括了、呃、低密度脂蛋白、甘油三酯、总胆固醇等等等等啊。如果我们各位伙伴你真的想远离并发症的话，那么其实我们最终要做到的，首先核心点是这么几块：第一个啊，要稳定血糖。对吧？第二个，我们呢要懂得把血脂控制在一个合理的范围之内。你比如说，这个低密度脂蛋白，我们尽量把它控制在 2.5 以下啊。这些呢都是我们需要做到的。包括说糖化，我们尽量把它控制在 7.0 以下啊。这些对我们都是非常具有帮助的。所以呢，各位伙伴啊，有很多呀糖友呢经常会问我一句话，说。得糖尿病了之后，会不会呃、啊、躲不开糖尿病的并发症呢？啊，其实这个问题呢，我们要分一分为二的去看啊，什么意思呢？如果说我们控糖不好的情况下，最终并发症你是真的躲不开的啊。但如果说我当我们把各项指标都控制好的时候啊，你比如说从体重。血糖、血压、血脂、血粘度啊，从这些方面，我们真正的都把它控制在一个基本的合格的水平线的话，那么它是真的能够保证啊，我们远离并发症的。如果说啊，我们还能够啊改变自己的饮食习惯，改变自己的日常的生活的一些不良习惯的话，我们是真的能够远离并发症的。啊，是真的能够跟糖尿病和平共处一辈子的，也是希望呢，咱们各位伙伴，我们在针对控糖这个问题上，至少呢，啊，咱们要有一个正确面对它的一个态度，以及呢科学的方法，好吧？这就是今天呢，我们针对并发症这一块和大家伙呢，咱们分享的一些相关的知识。如果你觉得确实啊有所帮助的话呢，请一定要记得点击节目旁边的免费订阅的按钮。另外呢，关于具体的控糖方法，可能咱们有些伙伴会说啊，那我血脂高我怎么办啊？我这个糖化高我怎么办啊？这个呢，需要具体问题具体分析。大家伙如果有需要帮助的啊，想远离糖尿病并发症，比如说你糖尿病已经十年了，啊，那么接下来我们可能就是要面对这个问题的话，我们应该怎么去具体的针对性的去控制自己的并发症的问题？可以呢，加我的微信啊，我们具体问题再来具体的帮你分析，好吧？呃，今天啊，我们控糖知识就分享到这儿啊，咱们下期节目再接着聊。